0: Ahoj, tady opět Terka, vítám vás u dalšího dílu podcastu Lidé mezi řádky. Jak si možná někteří z vás všimli, tak teď nastává zase ten čas, kdy vás všichni podcasteři budou žádat o podporu, protože začíná hlasování, respektive včera začalo hlasování o podcast roku. Takže když si najdete podcast CZ, můžete tam nominovat až pět vašich oblíbených podcastů a potom přibližně v půlce června dojde k vyhlášení. Takže samozřejmě budu ráda za každý hlas, za každou vaši podporu a, a tak. <laughs> Na dnešek jsem si připravila autora, který teda co se týče rozpisu, ještě spadá do minulého měsíce a díky dovolené jsem to úplně nestihla, za což se omlouvám. Bude to Isaac Asimov. A půjdeme rovnou na to. Isaac Asimov se narodil jako Izák Judovič Ozimov 2. ledna 1920. Byl americkým spisovatelem a biochemikem židovského původu. Dohromady napsal přes 300 vědeckých nebo vědecko-fantastických knih. A počátek jeho tvorby patří do období takzvaného Zlatého věku z sci-fi, kdy došlo k tomu největšímu rozkvětu tady té literatury a také je autorem tří zákonů robotiky. Tak to by bylo jenom tak na úvod. A teď už se podíváme na ten jeho život. Asimov se narodil do židovské rodiny ve vesnici Petrovič v sovětském Rusku a ve své první autobiografii uváděl vlastně, že datum svého narození považuje za 2. ledna 1920, i když vzhledem k tomu, že chyběly vlastně nějaké dokumenty, jako je rodný list a nějaké další vlastně dokumenty, které by to dokládaly, a navíc mohlo dojít k chybě při převodu z Julianského kalendáře, tak je nejspíš toto datum správné, ale také by to Datum jeho narození údajně mohlo být i 4. října 1919, takže kdo ví. Každopádně v roce 1923 celá jeho rodina emigrovala do USA. Do USA se plavili na lodi LMS Baltic a stal se tak v roce 1928 americkým občanem. Asimov se nikdy nenaučil rusky, jeho rodiče mluvili hlavně když a nikdy svou rodnou zemi nenavštívil, takže proto jsem i na začátku říkala, že je to tedy americký spisovatel, protože k té domovině neměl vůbec, vůbec žádný vztah. Vyrůstal v Brooklynu v New Yorku a když mu bylo devět, tak začal pracovat v rodinných cukrárnách. Jeho otec očekával, že bude syn pracovat dlouhé hodiny, a tak Asimov neustále vstával brzy, chodil spát pozdě, aby pomohl řídit právě obchody. A i když byl zaměstnán i v jiných zaměstnáních na částečný úvazek, například ve firmě na výrobu látek nebo jako písař pro univerzitního profesora, tak do jisté míry pracoval v rodinném podniku nejraději a odešel z ní až ve svých 20 letech. Kromě cukrovinek se v obchodě prodávaly i časopisy a mladý Isaac hltal hlavně sci-fi příběhy, které četl tady v těch časopisech a tak se tady ten žánr zamiloval, že to byla taková určující věc pro jeho další kariéru. Naučil se sám číst už v pěti letech a své první články začal psát už v jedenácti a od devatenácti dokonce prodával do různých časopisů. Po vystudování střední školy nastoupil na Kolumbijskou univerzitu, kde později v roce 1939 promoval. Během druhé světové války sloužil Asimov jako civilista na námořní základně v Filadelfii. V roce 1944 byl předvolán k odvodové prohlídce, ale kvůli krátkozrakosti nakonec odveden nebyl. Tato vada už nebyla armádě USA na obtíž, 7. září 1945, kdy Asimov obdržel povolávací rozkaz. Do armády tak vstoupil 1. listopadu 1945 a prošel základním výcvikem v Kempli ve Virginii. 7. ledna 1946 začal psát svou povídku Dukas, což byla jediná povídka, kterou napsal během své služby v armádě. A 7. února již měl hotovou první verzi, ale pak s psaním přestal, neboť se měl zúčastnit operace Crossroads na atolu Bikini. Odcestoval s ostatními na Havaj do Honolulu, ale nakonec se akce nezúčastnil a po návratu do Kempley požádal o propuštění z armády kvůli doktorantské práci. Nakonec mu bylo vyhověno 26. července 46 a tak odcházel s pouhou uh, řekněme, hodností desátníka. Po válce v roce 48 dokončil studia, stal se doktorem biochemie a začal pracovat jako učitel biochemie na Postonské univerzitě. V 50. letech napsal sérii sci-fi románů pro děti s použitím pseudonymu Paul French a knihy souhrně nazývané sérií Lakystar Star sledují Davida Luckyho Stara a jeho dobrodružství kolem sluneční soustavy. Protože vydavatel doufal, že se, se série vznikne e, i televizní show, tak asi mu použil pseudonym pro případ, že by televizní adaptace byla hrozná. Nechtěl totiž být spojován s ničím, co by nebylo úspěšné, ale také nenáviděl, že, li, že se lidé začaly domnívat, že používá pseudonym, aby ochránil svou pověst ve vědecké komunitě. Od roku 1958 se stává profesionálním spisovatelem. Dohromady za svůj život byl dvakrát ženatý. Poprvé se oženil v roce 1942 s Gertrudou Bruegermanovou, se kterou měl dvě děti, Sena Davida a dceru Robin Joan, podle které vytvořil některé svoje postavy. Například podle své dcery udělal postavu Vandy Selden. Vanda byla vnučkou hlavního hrdiny knih o. Na daci Harryho Seldona, což byly jedny z jeho nejznámějších knih. Manželství se rozpadlo v roce 1973 a dva týdny po rozvodu se asi oženil znovu. Vzal si americkou autorku sci Janet O. Jepsenovou a teda řekněme, že dva týdny po rozvodu, to je asi rekord, podle mě roteď. Co se týče zbytku jeho života, dožil tedy tady s tou Janet a zemřel v roce 1990 v New Yorku. Po jeho smrti jeho druhá žena právě odhalila, že zemřel v důsledku nemoci AIDS a že k nákaze přiš, došlo při operaci v roce 1983, kdy byla Asimovi podána krev, která již byla HIV pozitivní. To je opravdu smůla. Tomu se nedá nic jiného říct. Tak teď bych se podívala na nějaké zajímavosti o tomto autorovi. Například Asimov trpěl klaustrofilí, což je přímý opak ke klaustrofobii, miloval totiž malé uzavřené prostory a to mělo velký vliv na jeho dílo, především romány o celové jeskyně, na slunce a roboti úsvitu, a také to mělo velký vliv na hlavní postavu jeho první povídky ze série na Dace. Lidé na Zemi v těchto románech totiž žijí v podzemních městech a panicky se bojí otevřeného prostoru. Velkým paradoxem je, že se Asimov bál i létat letadlem, přitom to by se dalo za stísněný prostor považovat. A jeho dílo, především romány o o nadaci, je plné kosmických letů a meziplanetárních válek. A Asimov přitom za celý svůj život letěl v letadle pouze dvakrát a to jen z krajní nouze. Také se nikdy nenaučili jezdit na kole a ani plavat. Jeho dílo zahrnuje množství elektristických i vědeckých prací, z nichž v češtině vyšel jen nepatrný zlomek, bohužel, takže pokud byste chtěli jeho kompletní dílo, budete muset hledat v angličtině. Ale samozřejmě nejznámější je díky svým dílům z, z vědecko-fantastického žánru. Nejznámějším Asimovním dílem je série na Dace, které později spojil s dvěma dalšími sériemi, se sérií o Galaktické říši a o robotech. Robotům se Asimov věnoval celý život. První povídku o Robotovi napsal v rozmezí 10. až 22. května 1939 a jmenovala se Robí, ale lze ji také najít ve sbírce povídek Já, Robot. Napsal bezpočet povídek a několik knih o této problematice, A sbírka povídek Já, robot patří mezi jeho nejznámější díla. Je také tvůrcem takzvaných zákonů robotiky, které vytvořil. A Asimov sám přiznal, že slovo robot je přijaté z dramatu Karla Čapka, R.U.R., z roku 1920, ale zároveň se Asimov netajil tím, že si knihu přečetl a úplně se mu nelíbila, nejspíš měl trošku jinou představu. Psal také detektivky, fantazy a velké množství nefantastických knih. Celkem napsal nebo jako editor upravil kolem 500 knih a přibližně 90 tisíc dopisů nebo pohlednic, což už je teda celkem výkon. Jeho práce spadají do všech hlavních kategorií mezinárodního desetiného třídění, takzvané Velké trojce autorů z Ciffy. Isaac byl humanista a racionalista a je všeobecně považován za mistra žánru vědecké fantastiky. Ze svého života, za svého života společně s Robertem A. Heinleinem a Ar- Arturem C. Clarkem patřil mezi takzvanou velkou trojku sci-fi autorů. Pokud se podíváte do archivu Bostonské univerzity, tak možná najdete osnovu příběhu nazvanou 5 a 5 a 1 což Asimov napsal pro Paula McCartneyho, který byl dlouholetým fanouškem z sci-fi a požádal ho, aby napsal scénář pro sci-fi muzikál. Nápad bývalého člena Beatles se soustředil na kapelu, která si uvědomila, že ji zosobní mimozimštěné a myslel si, že Asimov by byl pro tuto práci dokonalým spisovatelem. Nakonec se ale výsledná verze McCartney mu nelíbila a film nebyl nikdy natočen. Otázka je, zda je to dobře nebo špatně. V roce 1966 Asimov napsal kritiku pro TV Guide, ve které tvrdil, že tehdejší sci-fi pořady, včetně Star Treku, byly nepřesné ve svém zobrazení science fiction. Gene Roddenberry, který byl tvůrcem Star Treku, napsal Asimovovi dopis, aby se bránil. Nakonec se ale přiznal, že je velkým fanouškem Asimovovi práce a... Nakonec vysvětlil autorovi, že show najela několik vědeckých konzultantů, aby zajistila přesnost a každý týden se snažila vyrobit úplně novou show. Rodenberry zakončil svůj dopis prohlášením, že věří, že Star Trek promění uh, nové lidi, kteří si budou kupovat právě Asimovovy knihy, na fanoušky z sci-fi. Oba muži se pak stali přáteli a Asimov se stal velkým fanouškem Star Treku. A také sloužil jako poradce pro Star Trek a dal Rodenberry několik návrhů na zápletku a charakterizaci různých, řekněme, těch sci-fi prvků. Rodenberry se pokusil natočit později film podle Asimova s názvem Já robot, ale nikdy se tak nestalo pod jeho vedením, protože jak Asimov, tak Rodenberry zemřeli celkem o deset let dříve, než byl. V roce 2004 připravován film s Willem Smithem, který určitě všichni známe. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že jste se dozvěděli něco nového, že vás epizoda bavila. Já musím říct, že mě bavila velmi, i když já sama osobně nejsem fanouškem z fi Budu samozřejmě ráda za každé sdílení, like, tak já vás pozvu na svůj bonusový kanál na piky.cz, lidé mezi řádky a nezapomeňte také hlasovat v anketě podcast roku. Mějte se hezky a uslyšíme se asi příště. Ahoj!